0: Deus é bom, amém? Oh, glória. Você está bem? Oh, aleluia. Você está feliz? Você está alegre? Então diga assim comigo, né? Não, mas diga assim comigo. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Você crê? Deus é bom o suficiente para não faltar. Diga assim comigo, eu sou suprido em tudo. Você crê? Aleluia. Diga assim comigo, eu sou mais do que vencedor. Abençoado em todas as áreas. Você crê nisso? <risos> Aleluia. Vamos mais uma declaração? Mais uma. Diga assim, eu sou um sucesso, onde eu coloco a mão, é bem sucedido, eu tenho a saúde de Deus, não estou doente, sou sarado, porque essa é a vida que Deus tem para mim, você crê nisso? Então hoje eu vou falar sobre fé, amém? Vou falar sobre fé com você, hoje é um culto só um pouco diferente pelo tema, né? A gente propõe no último domingo do mês, né, celebrar e orar pelos aniversariantes. Aí me ajuda aí o pessoal dos recados no final para eu não esquecer. Orar pelos aniversariantes e também é, é um culto que nós falamos um pouco sobre a visão do Ministério Verbo da Vida. No último culto da visão nós já falamos sobre uma com riqueza de detalhes de mais coisas, mas hoje eu quero falar sobre um dos nossos princípios os nossos valores ministeriais e é uma vida de fé né? então eu quero falar sobre fé com você hoje amém aleluia então abra sua bíblia comigo lá em romanos capítulo 1 versículo 17 é, se você gosta de anotar eu vou trazer muitos textos aqui então você pode ir anotando você pode ir lendo você pode ir acompanhando uma das características do nosso ministério Verbo da Vida é que a gente abre muita Bíblia, abre muitos textos então fique esperto aí na hora de abrir a sua Bíblia amém? e anotar Romanos capítulo 1 versículo 17 diz assim visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé. Diga assim comigo. O meu justo. Repita comigo, gente. O meu justo viverá pela fé. Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã tão gloriosa, onde pessoas tão grandiosas já ministraram aqui o louvor, os dízimos e as ofertas. E agora nós reservamos esse tempo para a tua palavra para o um ensino, para a exposição do Evangelho, então nos conduza em triunfo, ministra através da minha vida, ao coração de cada um dos nossos membros, e que nós possamos crescer, e como um corpo bem ajustado cresce, nós possamos evoluir na nossa caminhada cristã, e ter todas as nossas dúvidas sanadas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diz, Amém! Amém. Aleluia! Então, Romanos capítulo 1, versículo 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, a fé é um passaporte, a fé é o passaporte do homem para penetrar o reino de Deus. Só para vocês entenderem melhor, o que significa passaporte? Só para a gente entender o que é, o que a fé faz. Ela promove, né? Passaporte é um documento de identidade emitido por um governo nacional que atesta formalmente o portador como nacional de um estado em particular e requisita permissão em nome do soberano ou do governo emissor para o detentor poder cruzar a fronteira de um país, de um país, a fronteira de um país estrangeiro, aleluia, ou de um país para o outro, né? Olha que interessante. Nós como brasileiros, para irmos para, por exemplo, para algum outro país fora da nossa nacionalidade, nós precisamos desse passaporte. Alguns países aqui da sul-americanos, a gente pode atravessar só com a carteira de identidade, né? Ou com a CNH. Mas outros países precisam do passaporte, alguns têm visto, outros não. Mas a grande questão é que o passaporte representa a sua identificação brasileira para entrar em outro país. Aquilo ali te dá a autorização de entrada, né? Aqueles países que não precisam do visto. Então é uma, é, um, é uma identificação. Então o que a fé faz? A fé é esse passaporte que nos leva da vida natural para a vida espiritual. Amém? Ao longo da nossa trajetória, a gente cresce. Quem não viveu, quem não nasceu num contexto cristão... A gente cresce aprendendo várias coisas. A gente cresce aprendendo sobre vários assuntos. A gente cresce aprendendo sobre honra, fidelidade, respeitar pai e mãe. A gente aprende muitas coisas ao longo da nossa vida. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de ter pais cristãos que nos ensinem a palavra de Deus desde criança. Alguns têm essa oportunidade, mas eu acho que a grande maioria não. E aí ao longo do tempo é que você conhece o Evangelho. Ao longo do tempo você ouve a respeito da palavra de Deus. Aí alguns convertem, outros não. Alguns resistem até ficarem mais velhos. Então a grande questão da palavra de Deus e da vida de fé que Deus diz que nós temos que ter, é que a primeira coisa que nós convertemos, e é o nosso primeiro desafio, é desconstruir tudo aquilo que foi nos ensinado de forma errada ao longo da vida, para crer suficiente ou integralmente na palavra de Deus. Porque se o justo, o texto diz, o meu justo viverá pela fé, ou o meu justo vive pela fé, a Bíblia diz que tudo que é contrário de fé é pecado. Porque, por exemplo, todas as vezes que eu creio errado e não creio na palavra, eu estou transgredindo a vontade de Deus naquela área. Transgressão significa pecar. Eu não estou generalizando para você se sentir o maior pecador, eu só estou querendo te ensinar é, didaticamente que se Deus disse que Eu sou curado. Eu preciso crer 100% no que Deus disse. Esse é o nosso maior trabalho. Porque a gente cresceu assim: se tem dor de cabeça, de pirona na valgina. Né? Na minha época era na valgina, <risos> né? na valgina que chamava, né? Era um negócio assim, né? Ah, ó, toma na valgina, toma de pirona. <risos> toma dorinho ah. não é ao lo... a gente foi criando piadas sobre isso toma isso, ah estou sentindo tal dor passa a ah esse aqui é dos mais antigos, né? não vou dizer velho não os mais antigos, Tá dor na perna passa arnica arnica era para tudo né <risos> ah faz isso, faz aquilo em outras religiões a gente fala assim, vai benzer quem já ouviu essa também? É, vai benzer. Então, o que, que eu quero dizer para você? Que a gente aprendeu muita coisa que não é bíblico. A gente aprendeu muita coisa que não está na Bíblia. Porque a vida que Deus quer para nós... Por exemplo, eu vou ler um texto para explicar o que eu quero dizer para você. Abra comigo em... É, Mateus capítulo 6, versículo 33... Mateus capítulo 6, versículo 33. É, bom, eu vou ler alguns versos anteriores. Volta pra mim alguns versos aí. Vai, vai lá no. Sei lá, no, no. Volta, por favor, um pouco mais. Mais. Um, mais um pouquinho. Um, mais um pouquinho. Ó, oh, tá aqui. Só até aqui tá bom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Verso 25. É, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Até aqui por enquanto. Olha só o que Jesus está ensinando os discípulos. Jesus ele diz, olha, não desci ansioso pela vossa vida. E o que o que eles estavam ansiosos aqui em relação à vida? Comer, beber e vestir e vestir. Ou seja, as preocupações da vida. Porque a gente a, cresce aprendendo isso, né? Vai estudar para você ser alguém. E quando o pai da gente fala, vai estudar para você ser alguém, está falando assim, vai estudar. Para você formar, para você ter uma profissão, para você ganhar dinheiro, para você não ficar preocupado com o que você vai comer, beber e vestir. Não é mais ou menos isso? Vai correr atrás dessas coisas. É isso que, é, que a gente é ensinado. Vai correr atrás dessas coisas para você não ter falta de comida, bebida e roupa. Viver da vida, das coisas da vida. Aí Jesus ele continua dizendo assim, ó. Não é a vida mais do que o alimento, nem o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, para nós, Jesus está dizendo, não valeis vós muito mais do que as aves? porque quando o Senhor, isso aqui, são os textos que nos revelam a vontade de Deus para mim, para você, então quando eu penso em falta, eu preciso ler esse texto de Jesus dizendo, você não é mais importante do que as aves, e aí Jesus está dizendo, Deus não sustenta as aves, mas você não é mais importante, mas Deus sustenta as aves, Aí o Senhor está dizendo, mas você é mais importante. O que Jesus está querendo dizer? Se Deus sustenta aves, ele não, eles não vai, ele não vai sustentar você? Essa é a grande questão. O Senhor está dizendo, o justo viverá pela fé. Então eu preciso acreditar que o que Jesus está dizendo é verdade. Eu preciso gerar uma confiança tão grande no Senhor, para entender que o que Jesus está dizendo é verdade. Ele quer me sustentar. Ele quer me suprir. Ele quer me prosperar, Ele quer me dar saúde, mas eu preciso crer, eu preciso gerar um relacionamento tão forte e profundo com o Senhorio de Deus, com Cristo e com o Espírito Santo, a ponto de acreditar que se eu estiver fazendo a minha parte, o Senhor vai fazer a parte dele. Amém? Aleluia, vamos continuar lendo. Qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado, um dia ao curso da sua vida quem que vai estar tá tão assim querendo fazer algo tão ansioso de ad querer adquirir que vai acrescentar mais um dia deixa eu dizer abrir um parênteses aqui para você nesses últimos 15 dias eu tive algumas experiências né, com sepultamento né, eu seputei semana passada fiz o velório de uma pessoa em outra cidade durante o velório, eu falei isso aqui no culto vou só passar rápido aqui durante o velório uma pessoa passou mal, a pessoa que estava ajudando a fazer o velório, passou mal e faleceu também durante o velório foi para o hospital, né? mas faleceu a gente fez o que a gente podia lá na hora mas faleceu e aí, sexta-feira eu recebi uma notícia um pouco, muito ruim também uma amiga de muitos anos, veio a óbito através de uma fatalidade. Só que qual era a grande questão? A gente sempre fala de saúde, de cuidar do corpo, de cuidar do que come, do alimento que come, é, de fazer uma atividade física, para você não ter que ir para meios é, cirúrgicos. Né? E aí essa pessoa foi lá, fez uma cirurgia, uma, fez uma bariátrica, redução de estômago, e aí depois de alguns meses não pode comer qualquer coisa e ela né, ingeriu algo que não podia passou mal é, teve algum contratempo, né comeu camarão não podia ter uma alergia aí até ir para o hospital ela ficou sem ar, chegou no hospital faleceu né, 35 anos, muito jovem é uma fatalidade não era não era da vontade de Deus que ela fosse eu tenho certeza disso, não era o um momento, muito jovem. Mas a grande questão é, às vezes a gente está muito mais preocupado com o corpo do que com nossa vida espiritual. A gente está muito mais preocupado em cuidar de algumas coisas, esteticamente falando, do que cuidar do que nós precisamos desenvolver. Que é um relacionamento com Deus, que é um relacionamento profundo, que é um relacionamento de confiança porque desde quando a gente nasce a gente sabe que um dia a gente vai morrer, esse é o curso da vida, mas a grande questão é o desligamento dessa vida da terra natural para a vida espiritual, nós precisamos ter certeza de onde a gente vai, para onde a gente vai, porque o apóstolo Paulo fala assim, olha viver é ganho, morrer é infinitamente melhor, porque ele sabia da certeza da sua morte, para onde ele iria estar com Cristo, ele diz, é infinitamente melhor estar com Cristo, então a grande questão, nesse texto aqui, pode voltar para o texto, por favor, nesse texto, ele está falando um pouco disso, vocês às vezes estão tão preocupados com as coisas comuns da vida, que estão desligados de uma conexão que precisa ser mais evidente, uma vida de fé, uma vida de justiça, uma vida de adoração, uma vida de busca ao Senhor, mas para isso eu preciso viver uma vida de fé, porque a fé é o que move a vida espiritual, a fé é o que nos faz acessar todas as outras coisas, a fé é o nosso passaporte, ela nos dá acesso a todos os lugares recentemente não, o, esses dias eu não sei, meses, eu fui, levei os meninos no parque aí chega lá no parque e você tem a oportunidade ou você coloca lá um valor de brinquedos e os meninos brincam em alguns brinquedos, ou você fala assim eu quero o passaporte, você paga um pouco mais subiu esse exemplo aqui agora olha só para acessar o, parta, o passaporte, você vai ter que pagar um pouco mais caro. Mas ele vai te dar todo o acesso. Se você quiser brincar só em uma parte, é opção sua. Livre arbítrio. Mas às vezes não está faltando, não é condição de comprar o passaporte. É porque você não quer. É porque você se limitou a brincar e só em alguns lugares. Mas o pai queria que você fosse em todos. Então a fé é esse passaporte Que nos leva a ter acesso a tudo Mas é o tanto que eu busco É o tanto que eu leio, que eu conheço, que eu aplico Que eu posso dizer aqui que seria o, o se consagrar mais O gastar mais tempo com o Senhor É que vai fazer você realmente acessar tudo isso Porque tem muita gente que vem à igreja E vai-se embora e acessa só uma parte, não acessa tudo, acessa só aquela parte da paz, aquela parte da alegria, quando na verdade o Senhor tem suprimento completo, o Senhor tem vida abundante, o Senhor tem é, alegria, paz, o Senhor tem finanças restauradas, família abençoada, o Senhor tem saúde, então é um pacotão completo, não pode ser só uma parte, o que o Pai quer, o que Deus quer, não é só um pouquinho, é tudo, mas também nós precisamos acessar isso, buscando mais, então vamos continuar no texto aqui, <risos> aleluia, e por, é, e, e por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem, os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer, como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais... A vós outros, homens de pequena fé. Meu Deus. Quanto mais a vós outros. O que Jesus está dizendo assim. Vocês não entenderam nada. A respeito de confiar em Deus. Isso Jesus está falando para os discípulos. A gente pode fazer uma aplicação na nossa vida. Porque. Se Deus. Cuida dos pássaros se Deus alimenta os pássaros e cuida dos pássaros, se Deus cuida da natureza, estabeleceu a, a, um, um sistema para que ela cresça, evolua, morra, pereça, ele está dizendo, se Deus faz isso, por aquilo que não é mais importante, ele está dizendo, e por vocês? E por nós? Vocês não acham que Deus tem capacidade de fazer muito mais? será que esse poder de Deus para nos suprir não é muito maior? porque afinal de contas Davi diz, nos fizestes um pouco menor do que Deus e nos coroastes de glória e honra aleluia nos deu poder, domínio e autoridade nós nós que o Senhor diz que somos imagem e semelhança. Um querubim maravilhoso, lindo, ornado, queria ser semelhante ao Altíssimo, subiu. E aí Deus cria um anjo, depois a gente dá uma ênfase nisso. Que é Gabriel, que significa quem é semelhante ao Altíssimo. E num grande confronto, Gabriel teve o poder de lançar Lúcifer. Nas profundezas, eu pergunto a você aí Deus cria, esse anjo era lindo, era importante, poderoso, aí Deus cria o ser humano e diz, você é a minha imagem, e a minha semelhança, aleluia, eu imagino que é uma resposta, né? a Lúcifer, dizendo, olha, você não é, você é anjo, você foi criado para servir, aqueles que herdarão a vida eterna, minha imagem, minha semelhança, então, eu não posso questionar na verdade você pode que você tem livre arbítrio, mas a grande questão é que a Bíblia ela fala essas verdades sobre mim sobre você Deus te criou com tanto carinho, com tanto zelo, que ele está dizendo assim eu posso te suprir em tudo, mas para isso você precisa gerar fé e relacionamento porque o meu justo viverá pela fé e como é que eu acesso essa vida aí o verso Aí pode continuar, isso Portanto, não vos inquieteis. Ou seja, a inquietação, a ansiedade te dispersa. Ela não te atrai para a presença. Ela te tira da presença. A ansiedade, a inquietação, a busca pelas coisas deste mundo. Ao invés dela trazer você para perto de Deus, ela te, ela te afasta. Ela te... Ela te tira da presença, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, essas perguntas são perguntas da vida, porque são, essas que, são esses questionamentos que levam alguém a trabalhar mais, que leva alguém a trabalhar 15 horas, 16 horas até Sábado, atendendo domingo, é, é, não via o culto porque está trabalhando, não, não, não dá tempo para a família. São é, esses questionamentos que fazem o pai falar assim: não, eu vou trabalhar mais para dar uma escola melhor. Quem diz que é isso que o pai quer? Quem diz que é isso que o filho quer? O que nos importa, na verdade, é relacionamento, é muito mais, muito mais importante isso constrói muito mais o nosso caráter, a nossa vida, a nossa transformação aleluia fui pregar numa igreja essa semana quarta-feira fui ministrar numa igreja e onde os pastores são meus amigos né? e quem está à frente a igreja lá é, 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 são os dois, mas quem começou foi a, a esposa a Riane e assim, pensa numa igreja abençoada. E o, o, o Cris é meu amigo de muito tempo e, e a gente foi empresário juntos. Tivemos uma sociedade e, e é engraçado, irmãos. E eles hoje são muito prósperos, né? Eu, na época a gente separou a sociedade, eu fui para a vida de fé, né? Para o ministério, para entregar minha vida mesmo para o chamado ele continuou na área na época foi eu que ensinei ele a trabalhar com o que eles trabalham hoje e eles prosperaram muito e aí esses dias ele chegou para mim e ele tá por mais que ele ajuda a pastorear a igreja, ele ainda ele tem uma vida mais corporativa do que ministerial aí ele chegou esses dias, eu abracei ele nesse dia a gente chegou se abraçou e ele falou assim ele começou a chorar ele falou assim, cara, eu tive um sonho com você. Eu falei mesmo, Cris, o que aconteceu? Ele falou, eu sonhei, rapaz, que você ia assumir um, assumir um negócio. Mas aí Deus falou comigo que você não precisava disso. Que, como é que foi, amor? Porque eu nunca mais voltaria para o, o trabalho secular. Porque quem me sustentaria seria o Senhor E eu falei amém E eu imagino que ele estava pensando nisso Pensando em talvez me propor alguma coisa imagino que teve esse... Pensando nisso né? E me propor alguma coisa E ele disse assim Gui, Cara eu estou com muito trabalho Estou fazendo muitas coisas Hã? muitas, é, ele, Aí ele falou muitas lojas e tal Mas eu queria ser igual você que não está preocupado com o dinheiro, com as coisas, que não está preocupado com isso, cara, vocês têm o suficiente, mas vocês têm o mais importante. Às vezes, quem está atrás do dinheiro, quando encontra o dinheiro, olha para trás e fala, eu perdi muita coisa por causa do dinheiro. E aí até você entrar na vida de fé, se desvencilhar de tudo aquilo que você conquistou, é um grande desafio também, e é por isso que a gente precisa entender isso, eu sempre indico né, para quem está aqui, quer fazer uma faculdade, está começando agora, eu falo faz um rema primeiro, vai ouvir a palavra primeiro, vai conhecer o Evangelho primeiro, vai entender o que a Bíblia diz a seu respeito, vai se aprofundar no Senhor, porque aí você vai entender o que Deus quer, você não vai entrar num lugar onde que Deus não quer, você não vai entrar num lugar onde depois você vai se arrepender, você não vai gastar quatro, cinco anos e depois falar, nossa não era isso, vai para o rema, vai estudar o rema vai se aprofundar na palavra, vai crescer no Senhor e talvez aquilo que Deus te chamou não é para fora, é para dentro ou você vai entender, não, Deus não me chamou para dentro, Deus me chamou para fora e eu vou ser um ótimo pregador como sendo como um profissional liberal um empresário, um em alguma outra área mas é por isso que eu preciso aprofundar o meu relacionamento com o Senhor porque senão essas inquietações da vida vão roubar a minha vida de fé porque essas inquietações fazem isso roubam a nossa vida de fé, elas roubam o nosso propósito e tudo que nós eu estava assistindo esses dias um, um era um, um vídeo de sei lá, dez minutos de um coach falando, eu achei interessante que ele falou uma coisa ele falou assim é, eu tenho dois propósitos um é treinar as pessoas para a vida, o segundo, eu acho que está inver tá, tá invertido esse, esse propósito, mas ele disse assim, então um primeiro é treinar as pessoas para a vida, e o segundo é levar essas pessoas a Jesus, eu diria o contrário, né? o meu maior propósito é levar as pessoas a Jesus e eu preciso descobrir como, Porque, biblicamente, o nosso primeiro propósito é levar as pessoas a Jesus. Para todo aquele que nasce de novo, tem o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Está lá. Nasceu de novo, é reconciliador do Evangelho, é pregador de Cristo. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou, eu vou fazer isso como médico? Eu vou fazer isso como engenheiro? Eu vou fazer isso como artista? Eu vou fazer isso como investidor? Eu vou fazer isso como... Eu vou fazer isso como um dom com o um dom de doar, eu vou ser um abençoador do reino, eu vou investir, eu, eu ganhei dinheiro, mas vou investir na obra, vou investir no reino. Eu, eu vou, como eu vou fazer isso? Então a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito secundário. Mas para isso, para você não ficar inquieto com as coisas da vida, você precisa entender aquilo que Deus chamou você para fazer, tendo relacionamento com o Senhor, para que você viva uma vida de fé, porque o meu justo viverá pela fé essa vida de fé vai revelar o meu propósito, e aí eu não vou ficar batendo cabeça, quem já ouviu essa expressão? é como um carrinho bate-bate, né? vou voltar lá no parque, quem já foi no parque e andou de carrinho bate-bate? você já viu isso, o propósito de um carro ficar batendo um no outro? é irrelevante, mas para o parque, tudo bem, mas um carro não foi criado para ficar rodando em círculo, bater no outro, foi, foi, foi criado para te levar a um propósito, então eu não posso ficar correndo atrás do rabo, quem já ouviu essa expressão? Eu não posso ficar igual o cachorro, né quem já viu o vídeo de cachorro né? faz uma brincadeira, daqui a pouco o cachorro fica assim. Deus não chamou você para viver dessa forma, mas às vezes sem querer a gente está vivendo assim, quando nós estamos preocupados com as coisas da vida, quando nós estamos preocupados, por quê? A gente até acha que o tem gente que acha que o propósito dela é ser um grande empresário e ganhar dinheiro, só que quando ele chega lá no ápice disso, que ele achava que é um propósito, ele fala, o que, que eu faço agora? <risos> é, é assim, essa fase eu nunca cheguei, e agora? Né? <risos> Qual que é a chave? O que, que eu vou fazer? E agora? E agora? Para onde que eu vou? Então andar em fé, viver por fé, vai revelar o próximo passo, Viver pela fé em Deus ela vai startar a próxima etapa Porque não é só ganhar dinheiro Por que, que o dinheiro vai vir até você? Por causa do seu propósito Por causa do seu chamado Por causa da sua caminhada Porque você está conectado à igreja local É isso que as pessoas não entendem Eu vou prosperar Deus tem prosperidade para mim e para você Mas fora do propósito A prosperidade é irrelevante por que muita gente está doente, fora do propósito que a saudável não importa então eu preciso da revelação do que Deus tem para mim agora essa revelação ela só vai chegar quando eu estou dentro do meu propósito então meu primeiro propósito é pregar a Jesus, revelar a Jesus através da minha vida, agora como eu vou fazer isso? se eu estiver preocupado com as coisas da vida, eu não vou conseguir fazer isso da maneira que Deus me chamou para fazer aleluia, amém, e aí verso próximo olha que interessante o que o texto diz, Esse é Jesus que está dizendo ele diz, porque os gentios, quem é os um gentios? só para explicar para vocês o contexto é, Jesus veio de uma linhagem judaica Jesus chamou doze judeus para pregar o evangelho junto com ele, os apóstolos ainda o evangelho não tinha sido enviado aos gentios essa era a segunda etapa do, do cristianismo da, da, da morte a ressurreição, da vida do Messias então aqui nós estamos na primeira parte então até Jesus morrer e ressuscitar, o propósito era trazer o evangelho para os judeus, os filhos da promessa. Aí Jesus está dizendo, quem preocupa com adquirir coisas, riquezas e, e buscar as coisas deste mundo? Ele está dizendo, é os gentios, porque os gentios, quem não tem Deus, aqueles que, que buscavam outros deuses... Aqueles que não tinham uma linhagem judaica, Jesus está dizendo: porque os gentios, essas pessoas que não têm Deus, que não têm a primazia de Cristo, esses é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que vocês sabem que necessitam de todas elas. Então, Deus sabe que eu e você, do que eu e você precisa. Deus sabe sabe aquele texto, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me dá tudo o que eu preciso, né, em outra versão, aí eu disse para vocês aqui, que ele dá tudo o que você precisa, não o que você quer, ele te dá tudo o que você precisa, não o que você quer, vai chegar num nível que ele vai dar o que você quer, o que eu estou dizendo é, que quando nós lemos esse texto, ele fala, o, pai, o vosso Pai Celestial sabe o que você precisa, é que ele vai dar o que você precisa para viver uma vida de piedade, uma vida abençoada, uma vida suprida, vai te dar saúde para você compartilhar o propósito, para você viver por fé. Por que, que eu estou te dando esses embasamentos? Para você entender que o que nós precisamos fazer é confiar plenamente no que a Bíblia já disse ao meu e seu respeito. Qual é o meu papel aqui, como ministro, como pastor? É falar para você, explicar para você o que a Bíblia está dizendo, e você precisa pegar isso, colocar em prática na sua vida, para você ver o manifestar da bondade de Deus para a sua vida. Essa é a vida de fé. Aí, próximo. Aí, aqui a gente entra nesse, nessa parte do ápice dessa palavra, onde Jesus diz: Buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, quais coisas? As coisas da vida, as coisas que você estava questionando, como comeremos, como beberemos, como vestiremos, ou seja, como vamos viver, como vamos ser supridos, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai chegar? Aí ele está dizendo o que você precisa fazer é, primeiro, mergulhar no reino,
1: aleluia,
0: mergulhar no reino de Deus, e na sua justiça, oh, aleluia, ele está dizendo que todas as questões das quais você está buscando, elas serão reveladas, vai chegar, vai chegar sabedoria, vai chegar conhecimento, vai chegar saúde, vai chegar abundância, vai chegar prosperidade, aquilo que você faz Deus vai te dar sabedoria para fazer aquilo em grande escala as pessoas vão chegar para comprar com você você vai prosperar naquilo você não vai ter grandes esforços para você prosperar, porque se você está no reino, o recurso vai chegar porque aí você passa a responsabilidade para Deus deixa eu te explicar sobre isso porque se Vamos supor, o ISDRI aqui é, qual área que você está, a nomenclatura é para não falar errado? Marketing. O ISDRI está na área de marketing, posso falar marketing digital? Marketing digital, especialista na área. Tem trabalhado dentro desse conceito. O gentil, a pessoa que não tem Deus, que não está conectada como ele está conectado, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que pensar em métodos, coisas, não que ele não tenha que pensar nisso, mas Deus vai dar para ele favor diante dos homens, e vai dar sabedoria para ele construir isso, de maneira adequada, sem que ele precise perder noites, família, culto, o servir ao Senhor, Enquanto isso, aquele que está buscando isso lá fora, na mesma área, essa pessoa ela está perdendo dias, perdendo noites, está dormindo mal preocupada, ela está buscando fazer isso a todo modo, ela está gastando dinheiro com impulsionamento, enquanto do lado de cá, o Israel está tendo favor de Deus. E as pessoas estão se conectando a ele, e às vezes alguém lembra dele e fala assim, não, tal pessoa o Isri pode fazer, peraí que eu vou te passar o contato, porque Deus é que está trazendo favor, vou fazer uma retrospectiva com vocês, vocês lembram lá em José do Egito, tudo conspirando o contrário, ele tem um sonho, o sol e a lua e onze estrelas se ajoelhando diante de mim, falando sobre a família, o que iria acontecer, governando, e aí de repente os seus irmãos ouvem aquilo e falam, não, aqui não vai ser dessa forma não, vamos vender ele, aí jogaram ele numa cisterna, não foi suficiente, pegaram ele, mataram um animal, falaram para o pai que ele tinha morrido, só que venderam ele como escravo, a Bíblia falava assim, e José prosperava em tudo que fazia, porque Deus era com José, aí José como escravo na casa de Potifar, e eu vou te falar irmãos, escravo? ele não era favorecido, ele não era o melhor, ele não era potifar, a história não é sobre potifar, a história não é sobre faraó, a história ali é sobre José, que por mais que uma imposição inferior que ele estava, Deus diz, tem favor por causa da obediência, tem favor porque está envolvido no reino, tem favor porque está mergulhado em mim, a Bíblia diz, tudo o que José fazia, prosperava porque Deus era com José Amém. aí o que, que aconteceu? José prosperou Potifar enriqueceu três vezes mais porque José estava lá aí o diabo tentou entrar em ação a mulher de Potifar tentou persuadir José ali para ter um relacionamento sexual, aí o que acontece? José fugiu, honrando a Deus, em obedi obediência a Deus, não caiu em fornicação o que, que aconteceu? foi vendido, aí ele foi agora para um calabouço, mas a Bíblia diz, e José prosperava, porque Deus era com José, estava no calabouço, posição inferior, diante da sociedade, ixi, agora não tem mais jeito, diante de Deus, é só o começo, vai crescer, vai dar certo, está tudo bem, o que, que aconteceu? José prosperou, começou agora a ter, olha só que interessante José prosperava como mordomo a Bíblia não fala que José interpretava sonhos na casa de Potifar mas agora Deus dá uma nova habilidade porque era necessário, ele está no calabouço e agora tem uma nova habilidade, qual era a nova habilidade? interpretação de sonhos vai prosperar nisso interpretações ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o padeiro morreu e o copeiro foi para o, voltou para o, para o seu trabalho ele diz, olha, lembra de mim, quando você estiver lá, e a Bíblia diz, José prosperava, porque Deus era com José, aí, dois anos depois, faraó tem um sonho, quem é que vai interpretar o sonho de faraó? José, porque José foi fiel ao Senhor, ele permaneceu firme no Senhor, mesmo vindo as dificuldades, ele diz, não, eu vou ficar com essa palavra, eu vou viver uma vida de fé, é isso mesmo que Deus tem para mim, eu vou permanecer ao Senhor, morrendo ou vivendo, eu estou contente com aquilo que Deus tem feito. José é convidado para a presença de faraó, o que, que acontece? O que, que acontece? Ele interpreta o sonho, depois que ele interpreta o sonho, ele diz, faraó, agora você precisa encontrar um homem sábio, inteligente, prudente e que faça uma boa administração, uau, faraó olha para ele, estende o seu cetro e diz, Ei, não tem homem melhor e mais sábio que possa fazer isso, então de, de cárcere, de mordomo, agora governador do Egito, o homem abaixo de faraó, era o homem que coordenava e dava as ordens, não, não é o fim, dependendo da posição que aquela pessoa se encontra, se ela buscar o reino, entregar-se a uma vida de fé, vai ter favor, e o favor de Deus não é como eu penso que é, é como Deus vai fazer, e como ele faz irmãos? É criativo é de um jeito diferente mas ele faz acontecer então o que, que eu preciso fazer? mergulhar no Senhor então se Deus está falando busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas é porque se eu fizer isso ele vai fazer como ele fez com José ele vai fazer como ele fez com Davi ele vai fazer como ele fez com Salomão ele vai fazer com, como ele fez com, com com Elias, Eliseu e tantos homens da Bíblia ele vai fazer agora eu só preciso mergulhar no Senhor eu preciso viver essa vida de fé que ele está dizendo então qual área que você atua ele vai fazer eu só preciso ficar com essa palavra, ele vai fazer, ele não muda, ele não retrocede, ele não mente, ele vai fazer, ele continua fazendo, quem você era, onde você está? Ele está fazendo, uh. <risos> o justo viverá pela fé, é isso, o meu justo viverá pela fé eu preciso olhar para tudo isso que o Senhor trouxe como inspiração para nós hoje que está na sua palavra, falar assim, é isso eu vou confiar mais em Deus eu vou confiar mais nessa palavra, isso é verdade, foi Jesus que disse, é verdade eu vou buscar em Deus, Deus vai suprir as minhas necessidades eu vou buscar a Deus e Ele vai me trazer favor diante dos homens eu vou buscar a Deus e Ele vai me destacar onde eu estiver ele vai me destacar, Ele vai me dar sabedoria para criar alguma coisa Ele vai me dar sabedoria Para me mim, mim fazer algo Ele vai me dar sabedoria Para adquirir riqueza É isso que a Bíblia fala Deus dá sabedoria para adquirir riqueza Mas sabedoria como? Eu vou, vou ter sabedoria e a riqueza vai chegar Não, Ele vai te dar sabedoria para desenvolver alguma coisa Ou para melhorar o que você já está fazendo E a riqueza vai chegar por causa disso Porque tem favor diante de você e dos homens Aleluia. o meu justo viverá pela fé é por isso que Deus é por isso que a fé é esse passaporte eu acredito no que a palavra diz e pela fé Deus me transporta para aquele lugar a definição natural sobre fé é, só para você entender isso deixa eu achar aqui
1: hum.
0: Hum, ó fé no grego é pistis que significa firme convicção na língua portuguesa fé significa crer, ter confiança, acreditar na língua portuguesa mas o que a Bíblia diz sobre fé a melhor, a melhor explicação hebreus, se você puder abrir eu queria já chamar aqui nosso tecladista a nossa pode subir todo mundo da música do louvor Aleluia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vê o que é fé é crer que Deus é poderoso para fazer o que eu não vejo mas eu creio que vai chegar por exemplo às vezes você tem um sintoma no corpo mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus Deus levou as minhas enfermidades em Cristo. não, Então, eu creio que eu sou sarado. É isso que Deus tem para mim, saúde. Aí você diz na sua oração: "Eu não aceito sintoma vai ter que bater em retirada". Para os ímpios, isso é loucura. Para nós é poder de Deus. Não é? Porque pro ímpio é, rapaz, vai pro médico. Vai tomar tal medicamento Não, rapaz, o que, que é isso? Aí Deus está dizendo, não meu filho Permanece, é poder de Deus Fica firme, vai, a saúde vai chegar Mas você precisa permanecer E aí você diz Pai, obrigado, o sintoma não pode permanecer No meu corpo, eu sou sarado e curado Pai, obrigado, essa doença não pertence A mim, ao meu filho, ao meu esposo Porque a Bíblia diz Que Jesus já levou sobre si As dores, as enfermidades, o diagnóstico eu por terra, então nós não aceitamos em nome de Jesus, e aí essas são as nossas confissões o apóstolo Paulo fala eu crie por isso eu falei então eu falo porque eu creio eu não jogo palavras ao vento tem um livro ali muito interessante que se chama o poder criativo é da língua, não, agora eu, vim, eu misturei dois, dois livros aqui Hã? Qual que é o da língua? É o Charles Skeps, você é poder criativo da língua? É isso mesmo? Não, peraí, tem um nome diferente. Não, é tem um da língua. Eu, eu, eu acho que é o da língua. Hoje eu peguei ele lá em casa lá, e agora. Não, substância das coisas é o que está aqui, né? Tem não, tem um da língua. É específico, fala sobre o que você fala. Não, é outro nome tem esse também mas se tiver ali o Humberto vai achar achou Humberto? não não, não é esse também não mas é o da capa vermelha é o poder criativo da língua? é isso mesmo? por quê? porque nós podemos construir com o que nós falamos ou destruir com o que nós falamos então se eu estou cheio de fé, se eu e da palavra de Deus eu vou construir a partir do que eu creio se eu não estou cheio eu posso provocar destruição o poder é esse também né agora o eu... poder criativo é poder criativo <risos> ah então é esse mesmo poder criativo é uma série, é isso mesmo é uma série Charles Caps são três, né? São quatro, tá vendo isso? Só sobre fé. Olha, eu vou ser sincero vocês: só sobre fé, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu só li um versículo para vocês. À noite eu vou falar mais. Então você pode vir. Mas aqui, ó, esse aqui eu só li esse versículo para gente começar. Mas tem isso aqui que a gente pode estudar sobre fé tem muito assunto mas eu li um versículo pra gente aqui hoje pra gente começar essa matéria eu dou no rema fundamentos da fé então o que eu quero dizer pra você nós podemos fazer coisas sobrenaturais no Senhor a partir do que nós falamos a gente só precisa ter a confissão certa, baseado no que a Bíblia fala a minha confissão não é positiva porque eu quero algo positivo Não é o livro segredo É a palavra de Deus Não é autoajuda É a vida que Deus construiu para andarmos nela Uma vida de fé é o que nós nascemos para viver Deus nos criou por fé A nossa vida é pela fé Deus trouxe todas as coisas à existência pela fé. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação de águas e águas em cima e embaixo e houve. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas falando. É por isso que a nossa fé precisa ser como a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus. Ela tem uma voz. A fé do tipo de Deus fala. A Bíblia diz que Deus construiu o mundo a partir do que não existia. E quando Ele disse, passou a existir. Então nós precisamos usar a fé que Deus nos deu, para começar a confessar, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, é saúde que Deus tem, então eu vou confessar a saúde, ah, é. se Deus tem finanças abençoadas, é finanças abençoadas, se Deus tem uma casa suprida em todas as áreas, eu não aceito menos do que isso, porque a minha vida, é uma vida de fé, a minha vida é uma vida pautada, no que a Bíblia fala, na palavra de Deus por isso que aquilo que não vem que é contra o que a palavra fala e eu não vivo a altura que a Bíblia fala, é pecado, porque Deus criou você para viver de uma forma você está vivendo de outra Então é por isso que você está aqui ah, esse mesmo a língua uma força criativa oh, Clé, o nome é mais bonito né <risos> obrigado Beto. a língua uma força criativa e deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é a nossa maior diferença para os animais criados a linguagem, a fala porque os animais se comunicam por sons, por gestos já viu para demonstrar afeto, para demonstrar amor, ele vai ter que fazer alguma coisa. A gente não é só dizer, eu te amo. A fala é a maior construção, é a maior sacada de Deus para o ser humano. A linguagem. É por isso que nós nos destacamos na criação. Imagina todas essas palavras que eu trouxe aqui numa ministração de 50 minutos como que uma pessoa que não fala vou dizer uma coisa pra você, esses dias eu fui instalar o som do carro aí ele colocou um som que eu gosto de ouvir música no carro eu cheguei lá, o rapaz me cobrou um valor só que ele é mudo e aí eu falei assim eu cheguei para ele e falei assim Ô oh, fulano, você faz isso pra mim? Eu falei, quanto que vai ficar? aí ele falei, não, mas quanto que vai ficar? Eu não entendi Aí ele foi lá, pegou um papel Ele gastou mais tempo para me explicar A fala Traz essa facilitação Essa construção A linguagem Ela é extremamente importante Para o que você precisa construir Por isso que Deus nos deu uma voz Por isso que a fé não pensa ah, hum, Joguei pro universo né? Não é isso Não é meditação Não A fé tem uma voz A fé tem uma voz A fé fala Deus falou E trouxe a existência Então eu falo também Eu consigo construir Resolver todas as coisas através da linguagem então eu pego a palavra e eu falo a palavra. Às vezes eu não tenho convicção sobre aquilo, mas a construção de falar, e falar, e falar vai produzir um resultado. Daqui a pouco aquilo cresceu no meu coração. Aquela fé cresceu. Aquela fé cresceu tanto a ponto. De eu dizer, é isso. Eu vou começar a falar. Tem favor diante de Deus e diante dos homens. Tem favor diante de Deus e diante dos homens. Eu vou crescer nisso, eu avançar nisso. Ainda não é suficiente, mas vai dar certo. Ainda não tem saúde, mas. Vai chegar, ah, eu tô sentindo isso, mas vai ter que acabar. Ah, o meu filho, não, meu filho é do Senhor, ele vai cometer, Ah, meu irmão, a fé tem uma voz, a fé fala, a fé cria, a fé traz a existência. Eu criei por isso eu falei. dos homens construções espirituais nos dê as ferramentas certas para construir uma vida de fé para construir uma vida de santidade, uma vida de adoração ao Senhor cremos que o Senhor morreu e ressuscitou e que hoje o Senhor habita em nosso meio e que o Espírito Santo está dentro de nós não viveremos, não morreremos, antes viveremos. E encontraremos com o Senhor nos ares. Nos dê sabedoria. Ter essa vida aqui na terra. Uma vida justa e cheia da tua paz. É o que nós cremos em nome de Jesus. E a igreja diz. Amém.